0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Bei einem leckeren, koffeinhaltigen Kaltgetränk und einem leckeren Stück Mamakuchen sitzt mein Lieblingsfilmbuddy gegenüber, Ronny Rüsch. Ich grüße dich, Ronny. Ich grüße zurück und in die Runde. Und wie schmeckt's? Gut. Ich Wunderbar. bin ja so
1: ein, so ein kleiner Kuchenesser, manchmal. Also.
0: Ich ja eigentlich auch. Früher sogar manchmal zum Frühstück. Das habe ich mir dann heute schon ein bisschen aufgrund okay. äh, alter. Das, und ne? das sieht
1: man, sieht man dir auch noch ein bisschen an.
0: Ach ich verdammt. Gerne Kuchen ich dachte, diese Kamera, dieser Filter soll mich schlanker machen. Offenbar. Na, lass stecken. Alles fake. Alles fake.
1: Wie, wie dieses Spiegel bei H&M, weißt du? Die dich immer Stimmt. schlanker machen, wenn du reinguckst.
0: Man wundert sich, warum die äh, Größe dann doch nicht passt. Äh, genau. Seltsam. <lacht> ja, Leute, wir haben heute wieder äh, das klassische Programm für euch. Äh, und zwar Ronny, der wieder mit, wie soll ich sagen, sehr deepen äh, Empfehlungen um die Ecke kommt. Also gerade im Vorgespräch musste ich wieder sagen, holla die Waldfee. Und ich, <lacht> der es eher dann wieder auf den Mainstream abgesehen hat, aber auch mit wirklich guten Empfehlungen. Und die Himbeere, die habe ich heute mal wieder im Gepäck. Und viel wichtiger noch, wir haben wieder ein Gewinnspiel für euch. Dafür aber erst später. Und wir können jetzt schon wieder sagen, alle Sammler von Klassikern werden wir auf jeden Fall wieder auf ihre Kosten kommen, aber dazu nicht später mehr. Deswegen gut zuhören. Da ist wieder was ganz Dickes für euch im Programm. Ja, Ronny, wolltest du noch was aus der Woche erzählen? Der Sommer ist ja da. Hurra. In Berlin, glaube ich, soll es ja, jetzt irgendwie die nächsten ja, Tage 35
1: nee. Grad werden oder so? Ja, aber das ist hier ein permanentes Auf und Ab. Also wir haben hier Schwankungen von 10 Grad. Ja, ist, also mich, mich nervt völlig, weil ich bin ja so wetterfühlig mit Kopfschmerzen und so. Mhm. Und ähm, ja, wenn ein Tag 21 sind, den nächsten 31 und dann wieder 21. Das ist nicht mein Wetter. Also nein, wir hab, ich finde den Sommer bis jetzt scheiße in Berlin. Gut, auch, <lacht> auch nicht schlecht oder nicht gut. Es passt zur
0: Gesamtsituation in Deutschland. Es geht auf und ab, offenbar irgendwie. <lacht> ja, und bevor wir hier noch weiter irgendwelches belangloses Zeug quatschen, komm, hau einen Jingle rein, weil ich glaube, du sitzt auf deinen diepen Sachen. Ja, ja, äh, ich muss
1: es loswerden, ich muss es loswerden. Dann feuerfrei. <lacht> Ja, also wie Axel ja schon eingangs sagte, ich bin heute wieder für die Kategorie äh, Harter Tobak zuständig. Beide meiner Oscars sind heute keine einfachen Filme, also sehr, sehr, sage ich mal, schwere Kost, sowohl als auch. Und mein erster Oscar, den ich diese Woche präsentieren möchte, ist der Film Plan A. Der ist jetzt bei Sky zu sehen, wo uns wieder in Deutschland unter dem Titel vermarktet Plan A, was würdest du tun? Okay, aber ihr kennt ja diese ganze Causa. Es ist ein israelisch-deutsches Riddardrama von 2021 in der Hauptrolle. Mein absoluter, ja einer meiner, aber eigentlich mein absoluter deutscher Lieblingsschauspieler und zwar August Diehl spielt hier die Hauptrolle. Und er spielt einen Mann namens Max, der 1945, er hat den Holocaust überlebt und er kommt halt nach Hause in, in, seine, in seine Stadt, wo, wo, wo er mal sein Haus hatte und nichts ist halt, ja, so wie es vorher war. Also sein Haus ist mittlerweile besetzt. Da haben sich mittlerweile deutsch-nazis-ehemalige /eh Nachbarn einquartiert. Er sucht seine Frau und seinen Sohn. Und er weiß im Grunde gar nicht, wohin mit sich im zertrümmerten Deutschland. Und es ist ein, es ist ein Film, der auf einer echten Geschichte basiert. Also er basiert auf einem echten Vorfall. Er nimmt sich natürlich hier, hier und da wieder sehr einige dramatische Freizügigkeiten heraus. Aber das ist halt, ja, das ist halt... Üblich, sage ich mal, bei einigen. Es geht um die NAKAM. Das ist eine jüdische Organisation gewesen, die in der Nachkriegszeit, ja, ich, ich heute würde man sie vielleicht so als Terrorgruppe bezeichnen, aber es war halt eine Ansammlung von, von ähm, jüdischen Häftlingen, die einfach wirklich so viel Kummer und so viel Zorn und Wut im Herzen hatten, dass sie die deutschen Bevölkerung dafür leiden lassen wollten, was den Juden angetan wurde, ja. Und es, es gab einen Plan, dass sie halt äh, unter anderem Städte wie Hamburg, Frankfurt am Main, München und Nürnberg die Wasserversorgung vergiften wollten. Also ihr Ziel war wirklich, genauso viel Deutsche zu töten, wie Juden ermordet wurden. Und da ging es gar nicht mehr darum, jetzt nur die unmittelbaren Täter zu treffen, sondern auch wirklich die Bevölkerung. Weil sie wirklich der Meinung waren, dass das deutsche Volk an sich eine Schuld hatte. Ja? Das ist halt die grobe Handlung. Das ist eine, wie gesagt, es basiert auf einer echten Geschichte. Ähm, wer sagt, oh, habe ich noch nie was von gehört, ist es gerade ein Grund, sich den Film anzugucken. Der Film hat aus meiner Sicht schon Schwächen in der Dramaturgie und in der Art, wie er gemacht ist. Ja? Ich denke, wenn es ein bisschen bessere Regisseure oder Regisseurinnen und ein bisschen. Also, er, er ist nicht perfekt. Gerade zum Ende hin wird er mir ein bisschen zu actionlastig und er macht auch so einige Kniffe, mit denen ich nicht einverstanden bin, was aber nichts am, am Allgemeinbild trügt. Und gerade die Performance von August Diel, die ist mal wieder so, ja, wirklich, sie trifft ins Mark. Der Mann ist einfach so gut in dem, was er macht. Und er gibt dieser, diesen, diesen Max, diesen Mann, der im Grunde ja, der, der sein, seine Seele, der sein Leben, der alles verloren hat im Holocaust, er gibt ihm ein Gesicht und ein, ein, ein schmerzvolles, gebrochenes, wütendes, trauriges aber nicht ohnmächtiges Gesicht, ja. Und das ist wirklich ganz Kunst. Ich kann wirklich, wirklich, ich muss über August Diel immer wieder sagen, das ist ein brachialer Schauspieler, ja. Das ist wirklich ganz großes Kino. Meiner Meinung nach, nicht nur in Deutschland, auch weltweit gehört er für mich zu den besten Schauspielern seiner Generation, ja. Der Film... Ist unbequem, natürlich, äh, Leute, es ist immer, wenn es zum Holocaust geht und um diese gerade unsere deutsche Nachkriegsbewältigung, Be wie, wie auch wir als Nation damit umgegangen sind, das ist immer noch ein Schandfleck bis heute. Ich finde, da sind viele Dinge immer noch nicht aufgearbeitet. Und Plan A ja, ist da wieder mal so ein neues Kapitel, mal eine Geschichte auch von Juden, die nicht Opfer sein wollten, die sich gewehrt haben, die gesagt haben, nein, mir reicht dieser ganze Scheiß, das ist, damit ist es nicht getan, ja. Einfach nur so ein paar Prozesse in Nürnberg und irgendwelche großen Gesichter und Namen. Wir sind so, es, wir sind so, also als Menschheit und als Menschen so verletzt, gekränkt und getötet worden. Das kann doch nicht die Antwort sein, dass wir jetzt Business as usual machen, ja? Und das schwingt da irgendwie alles mit. Und auch wenn der Film hier und da Schwächen hat, ist er für mich ein absolutes Pflichtprogramm und deswegen meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche. Plan A. Mit dem deutschen Zusatz, was würdest du tun, zu sehen bei Sky. Ich muss noch, bevor ich an Axel weitergebe, noch die Schauspielerin Silvia Höchst erwähnen. Das ist eine äh, niederländische Schauspielerin, die mir damals zum ersten Mal in Blade Runner 2049 aufgefallen ist. Da hat sie diese Replikantin Love gespielt. Also den, sag ich mal, die, die den Bösewicht-Replikanten-Schrägstrich in dem Film. Auch eine wunderbare Schauspielerin und sie spielt halt hier auch neben Augustil die weibliche Hauptrolle. Und deswegen, Leute... Plan A zu sehen auf Sky, meine erste Oscar-Empfehlung. Wie immer, manchmal harte Thematik, aber Leute, es muss auch, solche Filme sind genauso wichtig wie Entertainment, weil das ist einfach, es ist Teil unserer Geschichte und deswegen schaut es euch an. Und jetzt muss
0: ich wieder den Jive
1: dazu finden, die Leute wieder richtig in Stimmung zu bringen. Aber kein
0: Problem, da habe ich was auf Lager. Und zwar Hustle auf Netflix, mein Oscar für heute. Ein Film mit Adam Sandler. Und da denkt man erst, oh, Adam Sandler, hm, naja, in den letzten Jahren. Und wir wissen es, viele Filme, wo man sagt, oh, puh. Aber hier muss ich sagen, es ist ein Sportdrama. Und Adam Sandler in Sportfilmen, muss ich sagen, hat bisher immer funktioniert. Ich erinnere an den Film Spiel ohne Regeln, wo er ja ein Star-Footballspieler spielt, der im Knast sitzt und eine Mannschaft da aufbauen muss. Super Film, humorvoll, aber auch footballtechnisch richtig gut gemacht. Und hier in dem neuen Film Hustle geht es um Basketball. Er spielt einen Scout, der auf der ganzen Welt unterwegs ist, um für die Philadelphia 76ers immer neue Spieler zu finden, neue Talente. Und es sind so ähm, Ereignisse, er möchte am liebsten nach den ganzen Jahren des Rumfliegens, den Fünf-Sterne-Hotels gerne endlich wieder sesshaft zu Hause werden, bei seiner Familie sein, auch mal wieder einen Geburtstag seiner Tochter mitbekommen und so weiter. Und er hat die Chance auf den Co-Assistenz-Coach bei den 76ers. Wie es natürlich will, passieren verschiedene Dinge und der Film nimmt seinen Lauf und es kommt anders, als man denkt. Das Ganze ist wunderbar aufgearbeitet. Der Cast, ich komme einfach kurz dazu: Adam Sandler als die Hauptfigur, Stanley Sugarman, Queen Latifah, die, die Theresa, seine Frau, spielt, wunderbar gespielt. Robert Duval, der den Chef der 76 er spiels, auch toll gemacht. Und Nebenauftritte vom gefühlt allem, was der NBA damals und heute zu bieten hat, nur mal so zu sagen. Julius Irving, Dr. J, eine Legende des 76ers, wer sich auskennt. Charles Barkley, den werden viele kennen, hat nie einen NBA-Titel gewonnen, aber diverse MVP-Titels, All-Star-Games, alles gemacht. Shaquille O'Neal, muss ich glaube ich nicht vorstellen. Und Dirk Nowitzki, unsere deutsche... Ja, was soll ich sagen, Legende der NBA, einmal NBA-Champion mit den Dallas Mavericks. Nebenbei aber auch noch zu, nicht zu vergessen Jalil White, den werden die meisten noch aus Alle unter einem Dach als Steve Urkel kennen. Hat eine kleine Nebenrolle, aber es war mal wieder schön, ihn zu sehen, weil er hatte ja auch diverse Geschichten in seiner Vergangenheit gehabt und wirkte dort aber richtig frisch, passt so gut in die Rolle rein und es war einfach toll, ihn mal wieder zu sehen. Und das Ganze in diesem Film verpackt, es geht noch, das sei noch gesagt, um einen Außenseiter, der in die NBA geholt werden soll, aber die Geschichte müsst ihr euch dann natürlich selber angucken und es ist toll gemacht. Es geht ans Herz, es ist eine gute Geschichte, sie ist toll erzählt, es ist spannend, es ist humorvoll und es ist auf keinen Fall überdreht, das, was man ja Adam Sandler manchmal in seinen früheren Filmen vorgeworfen hat. Und sein guter Kumpel Kevin James, sollte sich mal an ihm ein Beispiel nehmen, wie man einen vernünftigen Sportfilm macht. Wir hatten ja vor ein paar Monaten mal seinen Film, ja, ja. wo er den Football- äh, äh Trainer gespielt hat, der da in die Provinz ging. Das war ein völliger Reinfall. Hier muss man sagen, Hustle auf Netflix ist ein richtig guter Film und er beweist sich gerade gegen die absoluten Top-Filme, die es gerade auf Netflix gibt und verteidigt Platz 1 bis 3 immer noch ganz fleißig trotz, ja wie gesagt, großer Konkurrenz. Deswegen nochmal meine Empfehlung, Leute. Hustle, Netflix, Basketball-Drama, richtig gut gemacht, toller Cast mit Adam Sandler, müsst ihr euch anschauen. Meine Empfehlung, mein Oscar für heute. Und damit gebe ich wieder rück in die
1: Kategorie Deep. Ja, und genau, da geht es auch jetzt wirklich rein. Also den nächsten Oscar, den ich habe, mein zweiter Oscar für heute, ist wirklich, Leute, und jetzt wirklich Triggerwarnung vorweg, das ist wirklich absolut nichts für den Mainstream. Ja? Ich weiß, unsere Hörer und Hörerinnen sind, sind, sind mit allem was dann gewaschen. Wir sind genauso Kunstszeneasten wie halt Mainstream. Ich weiß, ihr seid alle mega gebildet da draußen und ihr seid, ja, deswegen, ihr seid genau unser Publikum. Das ist genau euer Film, ja. Aber dennoch, Warnung vorweg, es geht um den Film Fabian oder der Gang vor die Hunde. Dominik Graf. Ja. Zu Dominik Graf, denke ich, brauchen wir nichts sagen. Das ist, das ist mittlerweile das ist, ja, ist Regielegende in Deutschland. Der Film geht 186 Minuten, also er ist auch nicht gerade sehr kurz. Wer die Arbeit von Dominik Graf kennt, weiß, der Mann ist ja, stilistisch von der ganzen Art, wie er inszeniert, nicht gerade äh, einfach. Also er hat eine sehr, sehr eigene Art, ähm, seine Werke zu inszenieren. Ich liebe das total. Also ich bin ein großer Fan von seiner Arbeit. Ich muss auch nochmal als kleinen Zeit-Oscar erwähnen, die Serie im Angesicht des Verbrechens von 2010. Das ist eine 10 Serie in zehn Folgen. Auch das für mich eine der besten deutschen Fernsehserien, die je gemacht wurden. Auch hier Dominik Graf verantwortlich, großes Kino. Fabian oder der Gang vor die Hunde ist eine Verfilmung nach dem Roman von Erich Kästner. Der hieß damals Fabian, die Geschichte eines Moralisten, sollte eigentlich unter dem Titel Der Gang vor die Hunde damals veröffentlicht werden, wurde aber halt unter Fabian veröffentlicht. So kam halt der deutsche Titel hier zustande, Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Es ist eine Geschichte, die ist angesiedelt in den ne Anfang der 1930er Jahre in Berlin. Es ist halt die Zeit Ende der Weimarer Republik. Langsam überall gibt es die braunen auf den Straßen, Hitler ist im Kommen und so, also die Zeit des Umbruchs. Es ist eine Geschichte über, über Moral, über, über, über Geisteshaltung, über was ist das Leben, ja, worum geht es, Film über Politik, über Gefühle, also im Grunde das ganz große Thema des Lebens. In der Hauptrolle Tom Schilling, den ich neben August Diehl auch für einen der besten deutschen Schauspieler halte. Anders als Diehl ist er nicht ganz so charismatisch und nicht ganz so schmerzerfüllt und nicht ganz so auf dem Punkt. Aber er ist auch, er hat so eine ganz eigene Art. Also Tom Schilling ist einfach in seinem Universum eine eigene Kategorie für sich, ein ganz großer Mann. Er spielt halt Jakob Fabian, also Jakob Vorname, Fabian Nachname. Noch zu erwähnen sind Saskia Rosendahl, auch eine deutsche Schauspielerin, die viel zu viel unterm Radar läuft. Noch zu erwähnen ist Albrecht Schuch, der spielt den Kumpel von Fabian, Labude, und Merit Becker noch in der Nebenrolle. Aber ich spiele auch eine Menge andere Leute noch mit. Ja, der Film, ich Leute, der geht über drei Stunden und und äh, ja, ist er ist thematisch anspruchsvoll, er ist inhaltlich anspruchsvoll, aber er ist auch visuell anspruchsvoll, ja. Wer das Gefühl hat, nach 20 Minuten, das ist nichts für mich, kann ich nur den Tipp geben, lass es noch ein bisschen laufen, er wird in der Mitte ein bisschen gemächlicher, er wird in der Mitte ein bisschen, ich will jetzt sagen, nicht Mainstream, aber ein bisschen in, in Kategorien, wie man vielleicht einteilen kann, normaler, ansonsten ist es, ja, ist es halt der Stil von Dominik Graf und ich muss sagen, ja, mich hat lange nicht mehr ein Film so gepackt, lange nicht mehr so äh, zum Denken angeregt, lange nicht mehr so äh, nachhaltig auch. Ähm, ich habe mir den mittlerweile zweimal angucken müssen, weil es mir, war mir einfach too much, bei einmal gucken. Und ähm, ja, also für mich einer der besten deutschen Filme, muss man ehrlich sagen, gerade was äh, Literaturverfilmung betrifft, die wir bis jetzt in unserem Land, äh, obwohl der Film optisch er äh, sieht optisch aus, als wäre er aus den 80ern entsprungen. Also das ist eh so ein, Sta so ein Stil von Dominik Graf. Bei ihm sieht irgendwie immer alles ein bisschen aus wie aus der Zeit gefallen aus. Aber ich kann wirklich nur sagen, wer keine Angst davor hat, äh, sich wer über drei Stunden, gerade mit dieser Thematik und dieser Zeit mit Dominik Graf, mit, ja, es ist schon ein anspruchsvolles Kunstkino, man muss es einfach mal so sagen, ist es, das kann man auch nicht weg, ja. Ähm, wer, wer, da kein, wer da keine, keine, keine Skrupel hat, guckt es euch mal an, ja. Und Leute, und wenn ihr wieder mal, ich kann immer nur sagen, aber ich bin immer dafür, dass Leute sich auch mal mit Dingen befassen, die, mit denen sie sich eigentlich nicht befassen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die, der Auftrag unseres Podcasts auch, lasst es mal auf euch wirken, ja. Auch wenn es euch vielleicht abschreckt, oh, ist mir zu wild geschnitten, ist mir zu, ist mir zu, zu. mag sein, dass es so ist, aber Tut's euch, und wenn es euch zu much ist, dann guckt es in zwei Teilen oder in drei Teilen, keine Ahnung, macht, macht mehr Teile daraus, aber tut es euch mal an, in Anführungsstrichen, weil ich kann echt nur sagen, es war für mich ne, ne, echt ein schöner Trip und, und äh, ein toller Film mit so viel... Eindrücken, mit so viel Inhalten, mit so viel, was das Leben ist. Also gerade damals Ende, Anfang der 30er, dann halt die schwere Zeit durch den Zweiten Weltkrieg, die hat bis heute. Der Film ist auch wieder mega aktuell, weil diese ganzen Dinge, die halt damals so also Anfang der 30er in Deutschland oder überhaupt in Europa so aufbrachen und was dann ins Fallen geraten ist, da gibt es so viel Parallelen zu der heutigen Zeit und deswegen Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominic Graf zu sehen bei Sky jetzt im Angebot. guckt's euch mal bitte an. Also Leute, nicht auf mich meckern, wenn es euch nicht gefallen hat, ja. Ich kann immer nur sagen, ich habe jetzt Triggerwarnung gegeben, ja. Für mich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und was Ronny empfiehlt, ist auch meistens äh, Volltreffer, würde ich sagen. Ich ja, würde ich sagen, ist ja, so. Muss nicht jeder so sehen. Geschmack wie ist und wir wissen. Also, das ist immer so eine Sache. Alles nicht? klar. Ja, und bevor du jetzt äh, deine dein Himbeere heute präsentierst, weil heute ist Axel, wie er schon sagte, hat er die Himbeere dran, kommen wir jetzt schnell noch zu unserem heutigen Gewinnspiel. Deswegen Fällt, Stift raus, Hefte raus, Leute. Ja, ne? mit genau. Fällt komplett mal wieder aus der Reihe. Wir haben leider nichts im Angebot gefunden, was wir jetzt damit hätten kombinieren können. Deswegen einfach nur, äh, Paramount hat mal wieder eine Veröffentlichung. Und zwar ist seit dem 16. Juni ist einer unter ja, auch unser Film, unser Kindheit, muss man einfach mal sagen, ja. Absolut. Seit dem 16. Juni hat Paramount den cool Klassiker, schrägstrich den allerersten Indiana Jones-Film, Jäger des verlorenen Schatzes, im Original Riders of the Lost Ark, gibt es zum allerersten Mal einzeln als 4K UHD-Blu-ray in limitierter Steelbook-Ausgabe inklusive Mini-Poster, ja wie ich sagte, seit dem 16. Juni auf dem Markt. Kauft euch das Ding, wenn ihr es noch nicht habt. Ronny hat die ganzen Indiana lones filme schon auf blu deswegen, Das ist, gehört einfach <lacht> zu meinem Repertoire. Aber wir verlosen davon zwei Stück. Paramount war wieder so freundlich, uns zwei äh, Exemplare zur Verfügung zu stellen. Und ja, und wir haben auch wieder eine kleine ähm, Frage vorbereitet. Ich muss sagen, kurze Anekdote erstmal, ja. Ähm, der erste, der finden, ist von 1981 und ja, ist es ist genau wie Star Wars. Ja, das ist auch so ein Teil meiner Kindheit. Und ich erinnere mich noch daran, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das waren auch Filme aus einer anderen Welt. Das war komplett, das war Comic, das war Adventure, das war Wahnsinn. Die Nazis auch in den Filmen, ja, die absoluten Comic-Nazis, also komplett drüber. Ich erinnere mich noch damals, als dann äh, Gerüchte aufkamen, äh, Anfang der 90er, dass Steven Spielberg jetzt schön das Liste machen will. Da dachten alle, ey, der Typ, der mit seinen Comic-Nazis aus Indiana Jones, der will jetzt schön das Liste <lacht> machen. Aber gut, ist alles mittlerweile äh, Kinogeschichte. Wir haben eine kleine ähm, Frage vorbereitet, die betreffen aber den zweiten Teil. Indiana Jones äh, und der Tempel des Todes. Und ja, da, da gebe ich mal kurz an Axel, weil er hat mir gerade eine nette Geschichte erzählt, wie er... Zum zu zweiten Film, Teil, wohlgemerkt,
0: ja. ja. Denn der zweite Teil war tatsächlich mein erster Indiana Jones-Film. Ich weiß noch... Vom Alter her müsste ich vielleicht elf, zwölf gewesen sein, keine Ahnung. Und mein Vater hatte damals, äh, wer es ja sich daran erinnern kann, ich bin ja ein Kind der DDR und als die Wende kam und die Videotheken bei uns Einzug hielten, sind wir natürlich in die Videotheken gelaufen. Mein Vater hatte dann Filme geholt und hatte nicht geguckt und hat einfach reingegriffen und das war Teil 2 statt Teil 1. Egal, ich habe ihn geguckt. <lacht> und die Szene, als der äh, Priester da das Herz aus der Brust holt und alles, da saßen meine Eltern dann vom Fernseher so, ob der wird wirklich für äh, jemanden in dem Alter. Egal, ich habe ihn gefeiert, ich finde ihn super, auch die anderen Filme super, habe ich natürlich alles hinterher noch mir angeschaut und ein tolles Paket für euch, was ihr da gewinnen könnt, also da werdet ihr viel Spaß haben. Und jetzt natürlich noch, äh, Ronny, äh, wir brauchen eine
1: Frage, äh, hau raus. Genau, und da du halt diese schöne Geschichte erzählt hast und ich persönlich halte Temple of Doom im Gegensatz zu den ganzen eingefleischten Indiana-Jones-Fan auf der Welt für den besten Indiana-Jones-Film, also wirklich, die meisten lieben den dritten mit Sean Connery als Vater von äh, Harrison Ford, also schrecklich Indiana Jones ich persönlich halte Temple of Doom für den ultimativen Indiana Jones Film für ganz ganz großes Kino, ich liebe den Film von der Eröffnungsszene, dieses kleine Musical bis zum Ende auf der Brücke die Brückenszene halte ich immer noch für einen der größten Momente des Kinos das ist absolut cool, Indiana Jones rechts und links, er ist, er ist erledigt, was macht er, er hackt die Brücke einfach durch, alle stürzen in den Tod er riskiert alles, absolut Hammer für mich die ultimative Indiana Jones Szene. Deswegen haben wir auch die Frage zu dem Gewinnspiel aus dem zweiten Teil uns rausgesucht und zwar der zweite Indiana Jones Film fängt ja 1935 in Shanghai an und da gibt es diese ganz große, ikonische Szene in diesem Nachtclub und die Frage ist jetzt, wie heißt dieser Nachtclub? Ja? Super geile Antwort, ich liebe diese Frage, ich liebe diese Antwort ja? <lacht> und deswegen wie heißt dieser Nachtclub in Temple of Doom in der Eröffnungsszene? Wer uns diese Antwort schickt, wir losen dann wieder zwei, äh, zwei Leute raus und die Gewinner oder die Gewinnerinnen bekommen dann den Kultklassiker in der 4K UHD Blu-Ray limitierten Steelbox mit Mini-Poster von Raiders of the Lost Ark von uns zugeschickt. Und für alle, die natürlich neu dabei sind, die richtige Antwort
0: wie immer an oscars- und hinbeeren at Stand heute, 17. habt ihr zwei Wochen Zeit dafür und wir werden dann natürlich wieder unter allen Einsendungen zwei Sieger herausziehen, die wir dann in der entsprechenden Sendung dann natürlich wieder küren werden. Und innen. Innen, richtig. Nicht nur draußen, sondern <lacht> auch innen. Ha, verrückte Zeiten. <lacht>
1: ja, und jetzt halte ich komplett meine Schlute. ich bin fertig. Bitte, Axel, deine Himbeere. Ich bin gespannt. Trommelwirbel? da 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 da
0: Ja, so ähnlich. <lacht> Hier ist meine Himbeere. Und es ist keine böse Himbeere. Es ist leider eine schade Himbeere. How I Met Your Father läuft auf Disney Plus und ist halt eine US-amerikanische Sitcom. Isaac Abtaker sowie Elizabeth Berger haben eine Fortsetzung, eine eigenständige Fortsetzung, so wie sie sagen, von How I Met Your Mother gedreht. How I Met Your Mother werden die meisten von euch da draußen kennen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die ersten fünf Folgen geguckt und ich wollte es wirklich gucken, so, weil ich mir gesagt habe, ich will es gut finden. Und man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht haben. Aber es passt einfach nicht. Es ist nicht lustig. Also wie, vielleicht ist es einfach eine Sitcom. Ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter und äh, die jüngeren Generationen, die stehen vielleicht auf Anraten von Sitcom. Vielleicht kommt es da besser an. Für mich als alter Hase von Thorne Halfman King of Queens und äh, Brooklyn 99 und wie sie alle heißen. Nee, ich habe mich nicht amüsiert. Ich habe da wirklich davor gesessen, mir die Folgen weggeguckt und es gab nicht einen Moment, wo ich mal wirklich gesagt habe, da konnte ich jetzt drüber lachen. Das hat mich jetzt humorisiert oder irgendwie gekitzelt, dass ich mal lachen musste. Gar nichts. Es ist einfach eine Geschichte, die wird so stumpf weg erzählt. Sie hat viele Parallelen zu How I Met Your Mother, was ich gut finde, dass die, alt, dass die alte WG von Marshall und seinen Freunden mit dabei ist, aber alles andere begeistert mich nicht. Dem Cast mache ich da gar keinen Vorwurf, die spielen das gut, das ist nicht irgendwie überdreht dargestellt, nicht irgendwie überblödelt, aber die Dialoge und wie das alles zusammengeschnitten ist und wie man wirklich teilweise krampfhaft versucht, den alten Charme nochmal wieder in die neue Serie reinzuholen, das geht komplett in die Hose und deswegen ist es für mich keinen Versuch, eine für sich stehende Fortsetzung zu schreiben sondern einfach nur der Versuch, irgendwie einen Abklatsch mit einem etwas anderen Titel da reinzupacken und das Ganze halt in den Charakteren nur anders darzustellen. Kommt bei mir überhaupt nicht gut an und deswegen gibt es von meiner Seite eine Himbeere für das Ganze. Wie gesagt, nicht böse, weil der Versuch, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist einfach nicht gut gemacht und deswegen How I Met Your Father auf Disney Plus kriegt von mir eine Himbeere und wenn da draußen natürlich Leute sind, die sagen, ich finde sie gut. Schreibt uns gerne, gerne darüber diskutieren. Wir hatten auch zu letzter Woche schon ein paar Einsendungen zu unserer Obi-Wan-Kenobi-Geschichte. Da haben auch einige uns ihre Meinung erzählt. Und das wirklich Gute darin ist, sie haben es uns in Ruhe und respektvoll rübergebracht. Nicht so, wie es in manchen Foren abgeht, wo man sich nur dann denkt, Leute, geht's bei euch noch. Deswegen auch hier immer wieder gerne her damit. Wie denkt ihr darüber? Ich denke darüber. Ist es eine Himbeere? Mich hat es enttäuscht. How I met your father? Sorry, auf Disney+. Plus. Ja, und ansonsten, Ronny, du wolltest ja jetzt zwar die Klappe halten oder die Schulter? Ja,
1: nee, du triggerst mich ja gerade schon wieder, weil du gerade schon wieder Oliver oh, Knobi Ich weiß, gehen. ich weiß. Wir, aber wir haben ja jetzt, jetzt, so jetzt, so so jetzt die fünfte die Folge gesehen und die macht ja. mich ja noch wütender als die vier davor. Aber gut, es ist ein Angstthema. Also es, hat, es ist nicht besser geworden und ich denke auch nicht, dass es zum Ende besser wird. Tragischerweise. Also. Nur, nur die Himbeere von letzter Woche würde heute noch böser ausfallen.
0: Das ist definitiv ja. richtig so. Wer weiß, was nächste Woche ist. Huch, ne, ne, ne. <lacht> Aber bevor wir hier ausatmen, liebe Verena, fasst doch mal bitte alles zusammen, was wir gerade von uns gegeben haben und danach hören wir uns noch einmal wieder. Die Oscars gehen dieses Mal an Plan A, israelisch-deutsches Thriller-Drama nach wahren Begebenheiten mit August Diehl und Silvia Höchst. Zu sehen bei Sky. Hassel, US-Sportdrama mit Adam Sandler, Queen Latifah und Ben Foster. Zu sehen bei Netflix. Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Deutsches Filmdrama von Dominik Graf mit Tom Schilling und Saskia Rosendahl. Zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an How I Met Your Father US-Sitcom mit Hilary Duff und Chris Lowell. Zu sehen bei Disney+. Und mit hören wir uns wieder, meinte ich natürlich noch mal die kurze Erinnerung an das Gewinnspiel. Ne, wer es äh, noch nicht wieder vergessen hat, einmal zurückspulen, noch mal neu hören. und bekommen ist unsere Adresse. Und ja, ansonsten da draußen genießt die Sonne, genießt die, äh, den Sommer, cremt euch gut ein, passt auf euch auf. Es sind auch, glaube ich, Sommerferien. Für die, die im Urlaub fahren, viel Spaß, wo auch immer es hingeht. Und äh, Corona-Welle ist auch wieder da.
1: Das heißt, alles beim Alten. Juhu, let's genau. go. Die, die neue Sub-Variante, sagt hallo. Die erste Sommerwelle steht vor der Tür. Ja, also. Hatten wir ja auch noch nicht. Eine Sommerwelle hatten wir auch noch nicht. Komm, genau,
0: Wenn, ja. dann nehmen wir in Deutschland eben alles mit. Was soll's. Bleibt uns treu und vor allen Dingen bleibt gesund da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.